0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio
1: Novelo.
2: Esse é o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Essa semana a gente vai falar de posse. De coisas que não eram de ninguém até que alguém foi lá e pegou. A nossa primeira história, na verdade, acaba mostrando como qualquer noção de posse é muito complexa. Quem tem o direito de ser o guardião de uma coisa, por quê e por quanto tempo? E nessa história, o tempo não é uma questão de séculos. É uma questão de eras geológicas. Quem vai guiar a gente nessa viagem no tempo é a Pamela Queiroz. Por mais que a gente tente, não é fácil imaginar
3: como o mundo era antes da gente chegar. Ainda mais as paisagens da infância. Os lugares que parecem que nasceram assim, do jeitinho que a gente conheceu. E que a gente tem até dificuldade de aceitar que possam mudar. Ou que um dia tenham sido diferentes. Eu cresci no Crato, na região do Cariri, sul do Ceará. Não sei se você tem uma imagem mental de como é. Mas apesar de ser bem no interior, não é aquela secura toda do sertão, não. Pelo contrário. O crato é uma mancha verde com bastante floresta, conhecido como oásis do sertão. Mas não tem nenhum grande lago e fica bem longe do mar. Pelo menos hoje em dia. Você já deve ter ouvido aquela frase, a profecia antiga que diz que o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Os cariris, o povo que deu nome à minha região, tinham uma lenda assim sobre uma lagoa encantada. Para eles, o Vale do Cariri era um mar subterrâneo prestes a emergir. Eles contavam que lá embaixo da terra tinha uma serpente dormindo. A cauda dela era uma pedra chamada Pedra da Batateira. Uma hora, aquela cobra ia acordar e mexer a cauda, e a pedra ia sair do lugar. E isso ia destampar a boca das águas. O cariri inteiro ia ser levado por uma enxurrada que ia arrastar para longe todos os homens maus. Quando as águas baixassem, a terra ia voltar a ser fértil e livre. Os cariris iam recomeçar a vida. Tipo uma arca de Noé Cearense. Eu lembro do dia, lá pelos meus oito anos, que eu descobri na escola que essa lenda não era bem uma lenda e não era bem uma profecia tirando a questão da serpente e tal. Nesse dia, a professora da escola me ajudou a entender o que, é que tinha acontecido. Muito, muito tempo atrás, mais de 100 milhões de anos atrás, aquele sertão tinha sido mar. Na época em que os continentes ainda estavam se descolando e o Brasil ainda estava se separando da África, a chapada que abraça o crato hoje era, na verdade, a margem de um imenso corpo d'água. E o pontinho no mapa onde eu nasci... Ficava mil metros para baixo da superfície daquela água pré-histórica. Naquele momento, era como se eu ganhasse o um mundo novo. Um mar para chamar de meu. E eu lembro de sentir como se fosse um segredo. Uma chave secreta que quando eu virava... O mundo mudava de cor... Mar, sertão, sertão, mar. E não muito longe da minha cidade, tem um lugar que preserva a memória desse mar. Uma cidade menorzinha ainda, chamada Santana do Cariri. Na época daquela descoberta, eu visitei Santana pela primeira vez. E o que eu mais lembro era que tinha uma estátua de um dinossauro bem no meio da praça. Naquela época, já tinha um museu em Santana, mas eu só cheguei a conhecer adulta em outubro de 2022. O museu se chama Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens.
1: E aqui é o, o nosso tesouro, que são os sócios mais abundantes que a gente tem.
3: Esse é João Eudes, um paleoartista que foi meu guia pelo museu. Ele explicou como as condições daquele mapa histórico, chamado de Bacia do Araripe, acabaram formando uma fábrica de fósseis. A verdade é que as condições para algo ser fossilizado não são tão raras assim. A maior parte do território brasileiro tem sedimentos onde dá para achar fósseis. Mas a bacia do Araripe era especial. As águas eram calmas e muito salgadas. Quando o bicho morria, ele caía lá no fundo e era soterrado rapidamente abraçado pelo solo, onde não tinha muitos agentes de decomposição. O resultado era que aquele bicho morto entrava num túnel do tempo para chegar até a gente
1: hoje. É, algumas espécies fósseis elas são tão bem preservadas que elas contêm mais informações de que um animal que morreu há uma semana atrás e está em decomposição. A fossilização daqui é o que chama de efeito medusa. É como se imediatamente o animal se transformasse em pedra. Cientificamente falando, não é tão simples assim. Levava <risos> alguns milhares de anos para o fóssil se formar. Porém, a preservação era quase instantânea.
3: O, o efeito medusa. Tipo o monstro dos mitos gregos. A mulher que tinha serpentes no lugar dos cabelos. Se você olhasse nos olhos dela, você virava pedra, na hora. O que seria uma desgraça terrível para você. Mas uma maravilha para um cientista do futuro, que quisesse saber como você era e como era a vida na sua era geológica. Esse termo, aliás, efeito medusa, foi inventado por um paleontólogo que estava estudando justamente os fósseis da bacia do Araripe. Tem alguns itens da coleção do museu que mostram bem esse efeito da fossilização quase fotográfica. São fósseis em ação, como se os bichos tivessem sido flagrados pela medusa naquele instante. Tal dia... Um peixe engoliu o outro, engasgou e morreu na hora. Aí a presa e o predador caíram na lama fofa e entraram para a eternidade.
1: Olha que incrível um olho preservado do peixe. Para você ver o nível de preservação, porque o olhar é a primeira coisa que vai embora, né? Quando um organismo morre.
3: Talvez você já tenha ouvido falar na Pedra Cariri, que é extraída dessa mesma região. Então, junto com ela quase sempre vem uma porção de peixinhos.
1: Esse é o que é o fóssil mais abundante que a gente tem. 90% dos fósseis da Bacia do Araripe é esse peixinho. que Ele geralmente é o primeiro fóssil que muitas pessoas têm acesso, que ele vai estar em borda de piscina, casas onde usam o calcário laminado em construção. Eu acho que eu nunca vi um local que tem calcário que não aparece pelo menos um peixinho desse.
3: Lá no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, tem muitos Dastilbicrandale. Tem muito peixe, muita aranha, muito inseto. Mas talvez você esteja percebendo um elefante na sala. Ou a ausência de um elefante na sala. Ou a ausência de algo bem maior que um elefante na sala.
1: O pessoal fica indignado quando vem aqui e a gente fala que só tem um dinossauro.
3: Por um lado, sim. A gente está falando de um pré histórico. É natural que tenha muito mais fóssil de peixe. Mas não é por isso que o museu só tem um dinossauro. Ou melhor, não é só por isso. Para contar essa história, a gente vai ter que voltar lá para dezembro de 2020, que foi o ano de publicação do trabalho. Essa é a Aline Guilardi, que é professora de paleontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vai levar a gente de volta para um passado não tão distante. Faltando duas semanas para o Natal de 2020 apareceu uma notícia muito boa.
4: dia 13 de dezembro de 2020, é publicado na revista específica de paleontologia, a revista Cretaceous Research, o fóssil de uma nova espécie de dinossauro brasileiro que foi chamada, foi batizada de ubirajara jubatos. Ubirajara jubatos. Bom, quando a gente, os paleontólogos brasileiros, os interessados nesse tópico, né, se deparou com esse artigo, o primeiro sentimento sempre é de alegria. Não, olha que legal, um fóssil brasileiro importante sendo descrito. Mas esse fóssil ele trazia algumas coisas mais legais que isso. Né? Ele era o primeiro fóssil de um dinossauro não aviano, ou seja, um dinossauro que não é uma ave, lembrando aqui que aves são dinossauros, tá? Então de um dinossauro não aviano preservado com
3: penas do hemisfério planeta. Isso era muito grande. O Birajar Jubatos era um dinossauro que não voava, mas ele tinha uma plumagem. Um monte de penas bem pequenininhas que formavam, um, tipo, uma juba na altura dos ombros. Por isso que ele tem o nome Jubatus. E a Aline falou ali que as aves são dinossauros, por causa daquilo que você já deve ter ouvido falar. A linhagem que conecta os dinossauros e as galinhas, por exemplo. Mas qualquer linhagem paleontológica vai ter buracos, peças que estão faltando no quebra-cabeça. E o Birajara parecia ser uma dessas peças. O primeiro desse tipo no Hemisfério Sul. Um dinossauro com penas, mas que não voava. Até onde a gente sabe, a plumagem dele talvez servisse para chamar a atenção das fêmeas. Olhando as reconstruções, ele parece um pavão meio mal diagramado, mas não deixa de ser charmoso para caramba. A notícia só ia ficando mais e mais incrível.
4: E mais louco ainda, era o primeiro fóssil de dinossauro que saiu de uma... Unidade de rochas específicas ali da Bacedora Lippe, primeiro dinossauro não havendo da formação Kraut, então vinha cheio de novidade. Isso era muito legal. Mas. Mas aí começa uma sequência assim de decepção. A primeira delas é olhar os autores do artigo, todos eles, a maior parte deles europeus, todos eles estrangeiros. Isso é um problema? Eu, Aline, particularmente, não vejo como um problema desde que essas pessoas tivessem todas as autorizações para trabalhar com esse
3: material. Só que a Aline e outros colegas ficaram super intrigados com essa história e foram investigar. Os cientistas que tinham publicado o trabalho diziam que tinham obtido uma autorização para retirar o fóssil lá em 1995 e que ele só tinha sido estudado agora. Ok, pode até ser. Mas o órgão que eles diziam que tinha autorizado a retirada não era o órgão que fazia isso na época. Esquisito. E tem outra. Se o fóssil tinha sido realmente descoberto em 1995, como eles estavam dizendo, isso significava muita coisa. É que o primeiro fóssil de um dinossauro no aviano, com penas, descrito no mundo, foi em
4: 1996. Esse fóssil saiu da China. E isso causou uma revolução na paleontologia da China. De repente, a China virou assim, a, a pupila dos olhos da paleontologia de dinossauros do mundo e muitos cientistas se voltaram para a China para querer estudar esses materiais. A China investiu horrores na ciência paleontológica local, criou vários institutos de pesquisa geológica com foco em paleontologia, Museus, enfim, financiou pesquisadores para desenvolver esse tópico por conta dessa descoberta, que era simplesmente assim, uma das maiores descobertas de todos os tempos da paleontologia. E aí você para e pensa que um dinossaurinho com penas tinha sido retirado do país, do nosso país, em
3: 1995. Aline não conseguia parar de pensar em como a história poderia ter sido diferente.
4: O que a gente faz quando a gente está muito triste e puto? a gente vai reclamar na internet. Então, o que eu fiz como paleontóloga e divulgadora científica? Eu fui para o Twitter e construí um fio explicando né, a parte interessante, legal, né, do, da descoberta desse material, mas atentando também para essa parte mais obscura, Envolvendo a descrição desse fóssil. E no último tweet desse fio, eu uso a hashtag na traduzindo para o português brasileiro é Ubirajara pertence ao Brasil.
3: Essa hashtag começou a se espalhar. Ubirajara pertence ao Brasil. Agora, para falar sobre o que pertence a quem nessa história toda, eu queria pedir licença para a gente falar um pouco sobre legislação. Aliás, para fazer isso, a gente vai ter que voltar no tempo de novo, bem rapidinho. Foi nos anos 40, durante o governo do Getúlio Vargas, que o Brasil começou a mapear e conhecer a geologia do país de uma forma mais organizada. Uma das pessoas-chave nessa história toda é um dos primeiros paleontólogos
4: brasileiros, que é Lewin-Word Price. Apesar do nome, a naturalidade dos pais dele serem norte-americanas. Llewellyn né? Ivor Price nasce aqui no Brasil e vai ser um dos primeiros paleontólogos,
3: geração paleontólogo brasileiro mesmo. E nessa época do Getúlio, o Llewellyn Ivor Price trabalhava no Departamento Nacional de Produção Mineral. E ele manjava muito de fósseis. Ele viajava o Brasil inteiro, coletava materiais, estudava.
4: E disse que Getúlio Vargas, ao visitar uma região de Minas Gerais, por conta das águas termais ali, uma região que tem ocorrência de fósseis, Acabou se interessando por esse tema e acabou tendo a oportunidade de conversar com esse paleontólogo Leonie Price, que falou sobre o potencial dos fósseis brasileiros não só serem estudados, mas serem aproveitados para
3: turismo. Eu fico imaginando o Price pendurado no ouvido do Getúlio falando de fósseis sem parar. Só sei que, depois desse encontro, em 1942, Getúlio promulgou a primeira lei sobre fósseis encontrados no Brasil. A partir dali, não podia vender esses achados sob nenhuma hipótese. E se fosse tirar do país, precisava de autorização. Ao longo das décadas seguintes, essa legislação foi sendo refinada. Na Constituição de 88, ficou estabelecido que fósseis são um patrimônio cultural da nação. E a partir de 95, veio uma lei que apertou ainda mais as regras do jogo. Agora, para um estrangeiro estudar um fóssil do Brasil, tem que ter convênio com a instituição brasileira. E se for um fóssil de uma espécie nova, o material pode até sair para ser estudado, mas depois tem que voltar para cá. Só que, enfim, isso é a lei, né? A prática é outra coisa. A Aline me contou que o tráfico de fósseis é um problema bem antigo que afeta o Brasil e vários outros países. Aqui, né, na região do
4: Araripe, no sul do Ceará, divisa ali com Pernambuco e Piauí, a gente tem um índice, assim, estratosférico. De tráfico de fósseis ainda acontecendo O que, que acontece ali? A rocha onde os fósseis ocorrem Ela está sendo explorada Para a produção de revestimentos de piso e etc Os fósseis aparecem Quando essa exploração está acontecendo E é normal, tá gente? Inclusive é até benéfico para a paleontologia sobre um ponto Porque à medida que essa rocha está sendo explorada Legal, os fósseis aparecem Se não estivesse sendo explorada Eles não apareceriam Então tá tudo bem o que acontece é, à medida que os fósseis aparecem, eles são resgatados, ou deveriam ser resgatados, né, pelos paleontólogos locais, mas em algumas frentes, elas não são oficializadas. E a situação de trabalho de muitos desses
3: trabalhadores ali, ela é bastante precarizada. Nessa situação, a taxa de câmbio fala mais alto. Os trabalhadores ganham super pouco. Os fósseis surgem naturalmente conforme eles vão fazendo o trabalho deles. Daí chega alguém. Oferece um dinheiro que para eles é muito, 100, 200 reais, e acaba levando um fóssil que pode valer centenas de milhares ou até milhões de dólares. Quando eu estava em Santana do Cariri, eu aproveitei para ir numa pedreira local, a uns 15 minutos do centrinho da cidade. Da garupa de uma moto, eu via sítios na beira da estrada e um horizonte tomado por plantas da Caatinga. A pedreira ficava no final de uma estrada empoeirada. Uma névoa branca amarelada pairava no ar e grudava na roupa preta que eu estava usando. Era tão inóspito que parecia impossível que tivesse existido vida ali, mesmo que centenas de milhões de anos atrás. Pelas laterais do caminho tinham pilhas imensas de calcário laminado quebrado. Pareciam prédios de dez andares de entulho natural. E tinha um barulho que ia aumentando conforme eu me aproximava da pedreira. Quando eu cheguei ali no paredão, onde a extração estava acontecendo, já era ensurdecedor. O lugar estava tomado por máquinas e homens. Os trabalhadores de roupas azuis e tampões de ouvido amarelos estavam fatiando um grande bloco em pequenos quadradinhos de pedra. A gente que trabalha com som fica super incomodada se tem uma maquita rolando numa obra, cortando porcelanato durante horas perto da gente. Mas na pedreira, era essa barulheira o tempo todo, e ainda sob o sol do sertão. Eu tentei conversar com vários trabalhadores lá, mas eles estavam bem desconfiados e monossilábicos. E o senhor já encontrou muito fóssil? Não. Não, nenhum? Nenhum. Um deles contou que quando aparecia um fóssil ali na pedreira, eles guardavam e davam para o pessoal da universidade. Mas muitos deles estavam dizendo que nunca tinham visto nenhum fóssil ali.
5: Rapaz, é difícil aqui encontrar, viu?
3: Nem os
6: pequenininhos.
5: É difícil demais.
3: Todas as conversas foram assim. Depois, na conversa com a Aline Glard, ela disse que esse silêncio tinha um motivo. Em outubro de 2020, teve uma operação da Polícia Federal chamada Santana Raptor, que estava tentando quebrar justamente a rota do tráfico de fósseis do Araripe. Muita gente, inclusive pesquisadores importantes, foi investigada por fazer parte dessa rota. Só que quem acabou punido foi o povo dali da região. E desde então, o medo se espalhou entre os trabalhadores das pedreiras. Lógico, quem comete um crime tem que ser responsabilizado. O problema é que a corrente arrebenta sempre no elo mais fraco. E a gente sabe bem quem é responsabilizado e quem não é. Lá na pedreira, quando eu falei que ia embora e comecei a me despedir deles, o rapaz que eu tinha sentido que mais simpatizou comigo me chamou para um canto. Oh, rapaz. Isso aqui será o quê, hein?
1: Acho que aí deve ser um cafanho.
3: É, pode ser. Lindo. Muito bonito. O gafanhoto fossilizado estava preso num pedaço de pedra que cabia na minha mão. Ele parecia muito com os gafanhotos que a gente conhece hoje. O corpo era um pouco mais achatado e as pernas eram de uma cor laranja meio terrosa. Vou levar. Pra mim? É. Ah, rapaz. Eu não vou falar que eu não me senti um pouco tentada. O bichinho era lindo. Mas depois de ouvir falar tanto sobre os males do tráfico de fósseis, eu não tinha como aceitar. Só tirei uma foto de lembrança, que inclusive está lá no site da Rádio Novelo. Na viagem para Santana, eu conversei com alguém que já esteve nessa mesma situação. Na verdade, é alguém que viveu uma versão bem mais extrema dessa situação.
5: Eu me lembro quando eu era criança, eu achei o Jurassic Park.
3: Esse é o Nathanael Alves. Hoje ele é professor de geografia.
5: Eu fiquei assim, meu Deus, eu quero estudar esses dragão aí, né? Eu falava dragão. E logo em seguida, acho que uma semana depois de ter o filme, eu fui no Museu de Santana. Aí eu vi lá, no dinossauro que tem lá, e aí eu fiquei apaixonado mesmo, né? Então, é desde cedo mesmo que a gente vem construindo interesse... A minha infância foi procurando pedras de peixe, como a gente chamava quando era criança. A gente não chamava fósseis, a gente chamava pedra de peixe.
3: Tinha muitas pedras de minha peixe minha... na região onde o Natanael morava. Desse... Qualquer pessoa que estivesse caminhando perto de um riacho, pronto, Sim, pra... achava uma pedra de peixe. A maior parte das pessoas só achava bonito e guardava. Mas o Natanael começou a ficar com vontade de estudar os fósseis. Ele chegou a juntar vários para fazer uma exposição numa feira de ciências. Depois, no ensino médio, ele conseguiu uma vaga como assistente de pesquisa de uma paleontóloga, a Helena Hessel. Eles passaram uns 30 dias coletando fósseis.
5: Eu saí em campo, eu rodei isso tudo aqui. ó. Eu não fiquei só na área que eu já conhecia que tinha fósseis. Eu encontrei outras áreas que têm fósseis, outros riachos que têm fósseis. E quando eu cheguei nesse riacho, em cima, não, no leito do riacho, eu encontrei vários buracos. E eu pensei... Eu acho que essa área já foi utilizada por essas pessoas que vendiam fósseis. E eu achei muitos, muitos buracos, que a gente vê que não eram buracos naturais.
3: Quem me passou o contato do Natanael foi o Museu de Paleontologia da cidade. E isso por causa do que aconteceu na sequência disso que ele está contando. O Nathanael fez esse trabalho juntando fósseis, catalogou tudo, fez uma triagem básica, e ficou esperando para avançar no trabalho de pesquisa com a professora. Mas ela não conseguiu dar continuidade ao trabalho ali em Santana. E os fósseis ficaram com o E eram muitos. 1.050 fósseis no total. Passou um ano, dois, vários. E os fósseis estavam ali, na casa do Nathanael. Então, em janeiro de 2020, ele entregou todo esse material para o
5: museu. Porque salvaguardar esse material tem que ser da maneira correta, é no museu, não é na nossa casa. Né? Ah, mas eu acho tão lindo, eu vou cuidar dele. Mas se você cuidar dele na sua casa, ele não vai ter o impacto, ele não vai ser um patrimônio de todos. Você vai estar tá ali guardando o patrimônio para você, sem contar que isso se considera como crime. Né? Esse pote é importante para toda a comunidade, para a comunidade científica para a comunidade acadêmica, para a comunidade local, mesmo que não estude a área, mas é importante porque é um patrimônio.
3: A história do Natanael chamou a atenção e, depois disso, vários outros moradores entraram em contato anonimamente com o museu para falar que tinham fósseis em casa e que queriam entregar. A ideia do Natanael é mudar a relação da população local com os fósseis, mudar a noção de posse, de que uma pedra de peixe possa pertencer a uma ou outra pessoa, de que se possa vender. E ele me contou que todo esse fascínio dele com os fósseis veio de família.
5: O meu avô falou, ó, antigamente, em tal lugar, a gente encontrava pedras de peixe, para eles são pedra de peixe ainda, né? eles não costumam falar fósseis. É, a gente encontrava pedras de peixes do meu tamanho. Eles falam, ó, a gente ia fazer o um roçado, e às vezes a enxada batia em uma pedra de peixe, a gente ficava olhando, admirando. Desde que eu era criança, eu ficava sonhando em encontrar uma pedra de peixe que fosse do meu tamanho, né? Hoje eu sou 1,90m alguma coisa, imagina, né?
3: O Natanael me contou que os avós dele moravam na mesma rua dele e me convidou para ir lá. Eu aceitei, claro.
7: A gente pegava brincando quebrar um por um, porque um, ninguém sabia que... Um... Sincero
3: Pereira, vô do Natanael, explicou essa história de quebrar as pedras. É um tipo de formação fóssil que faz como se fosse uma bolota de pedra, com um fóssil no meio. Aí se você bate no ângulo certo, a pedra abre e o fóssil se revela.
7: Abria as duas bandas, você via a alçada do peixe direito e as escramas, o jeito daquelas guerras que o peixe tem. E assim você via, sentia um cheiro de puro gás. Um, um gás estava
1: abafado junto e ele soltava aquele ar, né?
3: O ar que as pedras soltavam talvez fosse um carbonato de potássio, que é uma das substâncias que ajudam a preservar o fóssil durante milhões de anos. Aquilo era como abrir uma janela para o passado. O pessoal passava aqui e via, rapaz, que pedra bonita. Hein? Levava, fato, para São Paulo foi um bocado dela. Para São Paulo, para longe, para o mundo. Pouquíssimas delas voltaram. O Natanael entregou para o museu os fósseis que ele tinha coletado em janeiro de 2020. Dois anos e meio depois, a milhares de quilômetros de distância do Cariri, o governo alemão bateu o martelo. Por causa de todas as irregularidades que tinham sido constatadas, o Ubirajara Jubatos não podia ficar na Alemanha. O diretor do museu onde o Ubirajara estava foi afastado. Um paleontólogo alemão envolvido no caso foi aposentado compulsoriamente e o dinossauro com penas ia voltar para a bacia do Araripe. Só que isso foi em julho de 2022 e até agora, nada do Ubirajara voltar. Durante todo esse processo, eu preciso dizer que tinha gente argumentando contra, dizendo que o Birajara, na verdade, qualquer fóssil, não pertence a um país, pertence ao mundo, à ciência, e que ele tem que ser estudado nas instituições que têm as melhores condições para isso. Do tipo, para que guardar as coisas aqui, se aqui não tem dinheiro para a ciência? Se o nosso Museu Nacional pegou fogo? Eu perguntei isso para a Aline. E
4: aqui vão algumas respostas para esse argumento que tem que fazer a gente refletir. Uma delas é meio bobo, mas é importante a gente lembrar que isso
3: acontece lá fora também. Aline me lembrou que pouco depois do incêndio no Museu Nacional, a Catedral de Notre-Dame pegou fogo em Paris. Isso só para dar um exemplo. Ela também citou outros arquivos pelo mundo, que passaram por inundações e perderam materiais históricos. Disso,
4: eles não conseguiram recuperar os documentos, enquanto o Museu Nacional está servindo de referência mundial para o resgate de material depois de um desastre. Então, primeira coisa é a gente lembrar que isso acontece lá também. O segundo argumento que pode surgir é ah, mas aqui acontece com mais frequência. Vamos lá, como é que a gente investe na infraestrutura de um museu? Para o um museu ter investimento, ele precisa ter arrecadação ou ele precisa ter um bom material dentro dele que justifique eu investir na sua infraestrutura. Ele tem que ter visitante, senão eu vou falar para que eu vou investir nesse prédio velho? Quando é que o museu tem visitante? Quando é que o museu produz ciência?
3: Quando ele tem bons materiais. Para ter investimento, o museu precisa fazer pesquisa e precisa ter visitantes. E para ter pesquisa e visitantes, ele precisa ter bons materiais. No caso do Museu de Paleontologia, ele precisa ter bons fósseis. Mas o que acontece no Brasil é que os fósseis vão para fora, para outros países. O museu lá vende ingresso para as pessoas verem os fósseis. As pessoas que vão visitar o museu ficam no hotel, comem no restaurante. Estudantes de lá podem estudar o fóssil. Pesquisadores locais também. Eles podem escrever textos e livros sobre o fóssil. E esses livros e artigos acabam sendo vendidos de volta para o Hemisfério Sul, para quem quer estudar os fósseis da própria região. A gente perde ou
4: patrimônio, a gente perde na formação de pessoas, a gente perde na economia local, a gente perde na produção científica, tem menos investimento e vai cada vez ficando pior. Então,
3: perde por todos os lados. Aliás, a Aline e outros paleontólogos da América do Sul estão fazendo uma investigação para entender quantos outros ubirajaras existem ou existiram até aqui. A pesquisa constatou que 88% dos fósseis da Bacia do Araripe, que já foram descritos pela ciência, estão fora do Brasil, e não existe documentação comprovando que eles foram tirados daqui de forma legal. Mas teve uma surpresa boa no meio dessa história toda. Enquanto os diretores do Museu Place do Cidade Nuvens, de Santana do Cariri, estavam brigando para ter o Birajara de volta, um pesquisador da Universidade do Kansas entrou em contato com eles. A universidade queria devolver um lote de aranhas fossilizadas que estava lá, mas não tinha sido tirado do Brasil de maneira correta. Entre as aranhas que voltaram, tem até uma batizada em homenagem a Pablo Vittar. Logo no começo da nossa conversa, eu tinha perguntado para Aline o seguinte. O que é que os fósseis dizem sobre a gente?
4: Os fósseis, eles ajudam a
3: gente a responder algumas das perguntas
4: mais fundamentais que a gente tem como ser humano, que é quem a gente é e da onde a gente veio. E, ouso dizer, ajudam a responder a pergunta para onde a gente vai. Os fósseis, além de contar a história de toda a vida do nosso planeta, a gente incluso aí, ajudam a contar a história da própria variação, né, do clima e dos ambientes desse planetinha, que é a nossa nave cósmica. E conhecendo essa história, olhando para o passado, a gente percebe que eventos eles se repetem. A gente vai acumulando sabedoria ao interpretar esses eventos para saber o que está acontecendo hoje e o que pode acontecer no futuro. Os seres humanos eles interagem com fósseis já desde a pré-história. Só que na pré-história, quando a gente encontrava esses materiais e a gente não tinha um método específico para estudar eles, a gente buscava encontrar a explicação que tivesse mais ao nosso alcance. E assim nascem muitos mitos, lendas e até mesmo bases fundamentais, quem sabe para algumas religiões. Então, os fósseis eles também fazem parte da nossa cultura humana. E eu vou dar um exemplo aqui para você de uma história que é bem conhecida hoje sobre como os fósseis participam né, da formação da cultura humana. Provavelmente, vocês já ouviram falar da Grécia Antiga e já ouviram falar dos ciclopes, que são seres humanos né, ou monstros gigantes que tinham um olho só na cabeça. A lenda desses ciclopes, ela nasce a partir da descoberta de fósseis, do crânio de parentes fósseis dos elefantes atuais, que eram encontrados lá nessa região. E eu não sei se você já teve a oportunidade, mas se você não teve ainda, tenha curiosidade de ir no Google e procurar como é o um crânio de um elefante. Você vai ver que bem no meio do crânio do elefante tem um buraco bem grande e é dali que sai a tromba dele. E os gregos antigos, quando encontravam esses fósseis, né de parentes antigos dos elefantes, viam essas... Crânios, e achavam que ali ficava um olho de um ser gigante que seria né, um ser humano um gigante, um monstro, de um olho só. Mas não é a única lenda né,
3: ou mito criado a partir de fósseis. Tem histórias de povos originários do Brasil sobre fósseis também. Tem uma sobre monstros que aterrorizavam o que hoje é o estado de Alagoas. O único jeito de matar eles era esperar até que eles dormissem. Eles pegavam o sono na beira do lago, e algum valente podia chegar e empurrar o monstro para dentro da água e ele afundava. Quando o lago secava, apareciam os ossos gigantes. Só podia ter sido assim. Eu fiquei pensando na cobra do Vale do Cariri e na Pedra da Batateira em profecias que são espelhos do nosso passado remoto e em lembranças do nosso passado remoto que apontam para o nosso futuro. Quem sabe o Birajari inaugura um novo capítulo da nossa história? A lenda do dinossauro que foi e voltou.
2: Essa foi a Pamela Queiroz, colaboradora da Rádio Novelo. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.
2: A Larissa Benevenuto,
0: estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem Você vale muito. Nós valemos muito. L'Oréal
2: Paris O um jeito clássico de tomar posse de um negócio é fincar uma bandeira. Na maior parte das vezes, a gente usa isso como uma metáfora. Mas nessa próxima história, tem uma bandeira literal. E ela mostra como fincar uma bandeira nem sempre resolve a questão. Quem descobriu essa história e fincou a bandeira dela aí foi a Bárbara Rubira. Quando você era criança, você
8: brincava de faz de conta? De pirata, veterinária, cantora? E de rei? De rainha, de princesa? Esse é um clássico, né? Quando a gente é criança, a ideia da realeza parece tão glamurosa E pra muita gente, continua sendo, mesmo depois de crescido. Milhões de pessoas no mundo inteiro ficam vidradas na TV cada vez que um membro da família real britânica se casa. Mas o faz de conta fica pra trás, né? A gente cresce, fica chato, para de brincar. Agora, e se não ficar pra trás? E se a fantasia continuar? Hoje eu vou contar uma história de realeza. E essa história de realeza se passa num reino muito perto daqui. Reino não, desculpa. Principado. Um principado pertinho da costa brasileira. O nosso cenário é a Ilha da Trindade.
7: Ela fica aí pouco menos de 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo.
8: Quem me contou sobre a história da Ilha da Trindade foi o Martin. Bom,
7: meu nome é Martin Kempf, eu sou diplomata de carreira. Quando estava no Instituto Rio Branco, o meu mestrado foi sobre a ocupação britânica da Ilha da Trindade.
8: O Martin passou muitos anos estudando toda a história da Ilha da Trindade para tentar entender melhor uma disputa diplomática sobre o território que rolou no fim do século XIX, entre o Brasil e a Inglaterra. Mas a história que eu quero contar hoje é outra. A
7: história do, do Barão Hardenrique, que me pareceu bastante inusitada e é algo um pouco anedótico também.
8: A história do Barão Hardenrique. Guarda esse nome, Hardenrique. Porque antes de chegar nela, eu pedi para o Martin me contar um pouco da história da Ilha da Trindade antes do Barão.
7: O registro que se tem é que a ilha teria sido descoberta no início do século XVI, 1500 e pouco, por um navegador português.
8: O navegador seria o João da Nova que, na verdade, era espanhol da Galícia, mas estava a serviço da coroa portuguesa. Ele teria visitado a ilha em 1501. Nos anos seguintes, a ilha teve a posse reconhecida pelos portugueses e foi batizada com o nome que tem até hoje, em homenagem à Santíssima Trindade.
7: É uma ilha montanhosa, tem uma formação que eles chamam de Pão de Açúcar, lembra um pouco do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. E ela tem uma característica também, que eu, vários relatos, é que ela é difícil de atracar, ou seja, ela não tem um porto natural, é difícil um barco chegar até ela, né? Então, por questão lá da movimentação da água, e maré, e correnteza, enfim. Então, tem essa dificuldade natural de, de atracar na ilha.
8: A ilha tem pouco mais de 10 km quadrados de área, um terreno acidentado e picos que chegam a 600 metros de altura. A paisagem de hoje é diferente daquela de 1500. E logo você vai entender por quê. Mas naquela época, ela era coberta de mata. Muito verde e montanhas no meio de um mar muito azul. Vivendo lá, caranguejos, tartarugas, aves de vários tipos. Coisa linda mesmo, paradisíaca. E mesmo com toda a dificuldade para atracar, ainda assim tinha gente que passava pela ilha. Durante toda aquela era das grandes navegações.
7: Conta-se que em 1700, o astrônomo britânico Edmund Halley.
8: Edmund Halley, o cara que descobriu o cometa Halley.
7: Trepassado pela ilha, encontrando ela deserta, achou que ela não tinha dono, então ela tomou posse da ilha para o governo britânico e deixou lá algumas cabras, se porventura algum náufrago ficasse na ilha, ele ia ter algum alimento. Só que essa história das cabras levou a um impacto ambiental muito grande porque as cabras dizimaram a vegetação da ilha.
8: Essa coisa de deixar animais não foi invenção do Halley. Era uma prática até que comum na época. Além das cabras, ele deixou porcos também, inclusive. Agora, esse papo de achar que não tinha dono não cola. Quando o Halley escreveu sobre isso, ele já se referia à ilha como Trinidad. Se ele sabia o nome dado à ilha pelos portugueses, devia saber a quem ela pertencia. Mas quem sabe ele achou que estava abandonada, vai? Voltando aos bichos. A presença das cabras na ilha acabou levando à extinção da árvore mais característica da vegetação local, a colubrina glandulosa, conhecida também como saguaraji. A estimativa é que no século XVII, uma mata densa, dominada principalmente por essa espécie, cobria cerca de 80% do território da ilha. Na década de 1880, expedições que passaram por lá já relatavam uma floresta morta, no meio do século passado, um naturalista do Museu Nacional visitou a ilha para coletar amostras e achou um último espécime vivo da árvore. Foi só muito recentemente, nos anos 2000, que a Marinha Brasileira conseguiu acabar de vez com todas as cabras da Trindade. Cada uma delas foi caçada. Mas aí, o estrago para o ecossistema já estava feito. Essa tentativa do Halley de tomar posse da ilha em nome dos ingleses com as cabras não deu muito certo. Só vários anos depois, em 1781, é que o governo britânico foi tentar tirar proveito disso. Mas aí isso incomodou os espanhóis, que queriam controlar as rotas comerciais da região, e reclamaram com os portugueses. Aí a coroa portuguesa mandou os ingleses embora.
7: Avançando um pouco mais no tempo, quando houve a independência do Brasil, na minuta da primeira Constituição brasileira, ela constava como território brasileiro. Mas aí depois, na Constituição final, que o Dom Pedro otorgou, essa parte já não estava lá.
8: Só para esclarecer, a Constituição de do Dom Pedro não estipula os limites territoriais do país. Não é que a Ilha da Trindade ficou fora do que foi determinado como território brasileiro.
7: Mas mesmo assim, o Império a considerava como parte do território. Houve visitas por navios da Marinha Brasileira, há inclusive um artigo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, na época do Império, sobre a ilha, né, detalhando a vegetação, enfim, com aspectos geográficos. Então havia um certo conhecimento sobre a ilha por parte do governo e havia uma certa presença estatal, ainda que não a presença, de fato, de pessoas ocupando a ilha. E, ah, só, só fazendo um parênteses, a ilha também tem uma outra história interessante que tem uma lenda de que haveria um tesouro pirata na ilha.
8: Tesouro pirata. É. Pois é. Ao longo dos séculos, entre as navegações que sofreram para atracar na Trindade, estavam alguns navios piratas. E daí veio a história de que teria um tesouro escondido na ilha, que permanece até hoje. Essa lenda só servia para atrair ainda mais navegadores para a ilha, vindos de todas as partes do mundo. E talvez tenha sido isso mesmo que atraiu o nosso personagem principal aqui.
7: E aí, voltando para a história do Barão Hardenrique...
8: O Barão Hardenrique. Para contar a história do Hardenrique, a gente vai sair da costa brasileira um pouquinho e viajar até os Estados Unidos. Os registros variam um pouco sobre as datas e locais exatos da biografia do cara. Mas o consenso é basicamente o seguinte. James Hardenrique nasceu em 1854, na Califórnia. O pai dele tinha feito uma grana na época do Gold Rush, a Corrida do Ouro na costa oeste americana. A mãe dele era francesa e mandou o filho para morar e estudar em Paris ainda pequeno. E lá na França, tudo indica que o Hardenrique se deu muito bem. Ele fez umas amizades na corte do Napoleão III, que era sobrinho do primeiro Napoleão, aquele baixinho que a gente conhece. O Napoleão III tinha sido eleito presidente em 1848. Mas ele logo deu um golpe de estado e se proclamou imperador da França. Em 1870, ele foi deposto e alguns anos depois ele foi exilado, depois da proclamação de uma nova república francesa. E o Henrique, que já estava super integrado na corte e na sociedade francesa do Segundo Império, não gostou muito da mudança política. Ele era um monarquista ferrenho. Coisa de família, parece. Os antepassados dele seriam irlandeses que se mandaram da Grã-Bretanha acompanhando a família real inglesa, quando ela ficou exilada no século XVII. Em 1878, o James Radenrique se casou pela primeira vez e fundou um jornal, o Le Tribulé. Perdoem meu francês. Era um periódico satírico, que fez o Radenrique ganhar certa fama em Paris pelas críticas ao regime republicano.
7: Então já era um personagem interessante nessa época e o título de barão dele também é, não, não é muito pacífico né, na literatura de onde teria vindo esse título de barão.
8: Pois é, ele é barão de quê mesmo?
7: Alguns registram que ele seria o barão do sacro Império Romano Germânico, que é uma entidade política que já tinha sido extinta há 50 anos antes dele de nascer. Então.
8: Outras fontes dizem que ele teria ganhado o título de nobreza do Papa. O Hardenrique, nessa época era católico. Mas voltando à carreira dele no jornalismo, o Tribulé fazia sucesso e incomodava muita gente também. Enquanto ele foi editor, o Hardenrique acabou se envolvendo em 42 processos judiciais, foi multado em mais de 300 mil francos e ainda teve que resolver umas discussões em duelos. Coisas da época. Em 1888, o cara que era patrono do jornal, que financiava toda a operação, morreu. Aí o Tribulé parou de circular, o Hardenrique largou a política e foi fazer aquilo que é um clássico do jovem rico europeu, viajar o mundo. Ele terminou o casamento dele e deixou os filhos, um menino e uma menina, aos cuidados de um amigo jornalista, o Conde de Laboissier.
7: Uma viagem para a Ásia, ele teria saído da Europa e passado pela Ilha da Trindade. E o que se estima é que provavelmente ele já sabia dessa história da lenda do tesouro também, né? o que foi um atrativo adicional.
8: O Henrique estava embarcado numa história, um navio mercantil inglês rumo à Índia. Se foi a caça ao tesouro ou só as condições climáticas, eu não posso te dizer com certeza. Mas por algum motivo, o capitão decidiu atracar brevemente na Trindade. O que se conta é o seguinte. Do Astória, um pequeno barco foi enviado à terra firme. Nele estava o Hardenrique, que desembarcou na ilha. A gente não sabe em que momento ele ouviu falar da ilha, das cabras do Halley, do João da Nova, do Império Brasileiro, porque aquela ilha, teoricamente, tinha dono. Mas ele resolveu discordar de tudo isso. Se nem os portugueses, nem os ingleses tinham feito uma colônia na ilha, ele considerou que ela era terra de ninguém. E se era de ninguém, podia ser dele. Por que não? Diz que antes de ir embora, ele fez uma bandeira improvisada e fincou ali mesmo, na praia. Daí a viagem seguiu até o destino, seguindo o trajeto planejado até a Índia. O Hardenrique voltou para Paris e conheceu uma mulher chamada Annie Harper Flagler. Em 1891, ele e a Anne se casaram em Nova York, onde eles foram morar. O casamento pode ter sido motivado pela paixão mais arrebatadora. Mas fato é que, de quebra, o Hardenrique ganhou um sogro magnata. O pai da Anne era o John Flagler, um industrial americano que fundou a National Tube Company, que produzia, de forma coerente com o nome, tubos e canos. Consta que depois do casório, o Hardenrique passou uns anos quieto, sumido. Nesse tempo, ele escreveu e publicou um livro sobre suicídio. Mas não se ouvia falar muito nele por aí. Pouca gente sabia da visita dele à ilha, da bandeira, da mudança muito sutil no mapa Mundi que ele tinha promovido por conta própria. Só que a calmaria não durou muito. Agora ele tinha a grana do sogro à disposição. E em algum momento, ele resolveu que era hora de começar a colocar em prática os planos dele para a trindade.
7: O dinheiro não faltava para as ideias dele. Então, um amigo dele, que é
8: o conde de La O conde de La aquele amigo com quem ele tinha deixado os filhos antes de partir pelo mundo.
7: Ele foi nomeado como o chanceler desse reino, então, e se constituiu uma chancelaria em Nova York de todos os lugares. <risos>
8: uma chancelaria de verdade. Um escritório diplomático em Manhattan. E, para confirmar a realeza, ele tinha que espalhar a notícia. Em novembro de 1893, o Hardenrique foi parar na capa do New York Tribune, o texto diz assim. Se os planos do Barão James A. Hardenrique forem executados, haverá uma nova nação criada na face da Terra até a próxima primavera. Parece um empreendimento notável, mas o Barão Hardenrique está confiante de que pode ser realizado com sucesso e com a mesma facilidade de muitas outras conquistas notáveis e aparentemente impossíveis. Ele não se propõe a derrubar nem dividir nenhum governo estabelecido. Ele não vai invadir o território de ninguém ou interferir nos direitos de ninguém. Ele encontrou um lugar onde ninguém mora, que, segundo ele, ninguém possui e que não é reivindicado entre as posses de nenhuma nação existente.
7: E o chanceler dele, então o conde de Labossière, ele preparou uma carta, supostamente às grandes potências da época, né, colocando então, em conhecimento que a Ilha da Trindade seria então, o principado do James I, e pedindo reconhecimento, então, das grandes potências a esse novo reino. Né? E... e como
8: é que isso foi recebido,
7: em geral? Então, apesar do próprio chanceler, em outro momento, dizer que algumas das potências teriam reconhecido, não há registro de que, de fato, alguma se pronunciou. Eu até procurei no arquivo britânico e os britânicos simplesmente ignoraram o pedido. E, a mesma forma, eles fizeram um pedido para a União Postal, né, auxiliado na Suíça para o um reconhecimento como um novo país e ter direito a emitir selos, e também foi totalmente desconsiderado o pedido. Né? Mas como ele era, enfim, genro do magnata americano, né, tinha certa proeminência na sociedade americana, então ele volta e meia aparecia em jornais, mesmo nos jornais grandes como o New York Times. Né? Poucos
8: então, meses depois dessa matéria no Tribune, começou a sair nos jornais a notícia da proclamação do Principado da Trindade. Foi em junho de 1894 que a história apareceu pela primeira vez no New York Times. O texto é bem curioso. Começa narrando o um encontro do repórter com o um Marquês, no caminho da redação para casa, passando pela 5 avenida. O Marquês ajuda o repórter a acender um cigarro, e eles batem um papo meio aleatório, que em certo ponto chega ao tema da realeza. Aí o Marquês para, no meio da 34ª avenida, e tira um papel do bolso. E pede para o repórter ler, em voz alta. O Principado da Trindade. O documento que estava no bolso do Marquês começa descrevendo a geografia da ilha, a localização, conta de expedições anteriores, inclusive aquela do Halley com as cabras. Fala das tartarugas e dos pássaros nativos, do tal tesouro. Até que... O príncipe soberano da Ilha da Trindade é o barão Hardenrique, que há três anos desposou-se com a filha do senhor John flagler rique herdeira norte-americana. Aí o texto conta um pouco do currículo do Hardenrique e da viagem em que ele acabou por se deparar com a ilha. Após cinco anos de estudos e maduras deliberações, o barão tomou posse da ilha formalmente em setembro de 1893 e proclamou a ele mesmo príncipe soberano, com o nome de James I. Ele anunciou oficialmente a proclamação às potências. Nenhuma nação levantou a menor objeção e várias nações já reconheceram o novo pequeno Estado. De certo, nenhum governo tinha o direito de desempenhar o papel de cão de guarda. Ninguém se opôs e várias nações já reconheceram o Principado. Tá. O príncipe adotou como forma de governo uma ditadura militar. O Principado da Trindade será uma espécie de acampamento, onde qualquer ato de insubordinação ou delito será punido com a expulsão. Uma ditadura militar. Com que exército, você me pergunta? Pois é, eu também não sei. Porque, no caso, a Ilha da Trindade não era habitada. Bom, tinha as cabras, mas não era habitada por gente. Não era quando o príncipe James I passou por lá e continuou não sendo, depois que ele voltou para casa se intitulando rei. Mas a ideia era mudar isso daí. Os primeiros colonos consistirão em um pequeno número de homens selecionados que vão formar a aristocracia do principal. Eu não preciso nem falar que esses homens selecionados iam ser brancos e ricos, né? Aliás, o texto continua dizendo, com termos bastante pejorativos, inclusive, que iam ser recrutadas pessoas negras e asiáticas para realizar trabalhos que os brancos não poderiam fazer no clima tropical. Em seguida, o documento fala da bandeira do Principado, um triângulo amarelo num fundo vermelho, do idioma oficial, o francês, e sobre uma tal ordem de cavalaria, a Cruz da Trindade que ia reconhecer as conquistas nas artes, nas ciências, nos valores humanitários.
7: Aí entra uma questão que alguns acham que ele, na verdade, era um, um golpista porque ele começou a vender títulos do tesouro da ilha. A propaganda era se a pessoa comprasse salvo engano mil ou dois mil dólares em títulos do tesouro, que naquela época era muitíssimo dinheiro ela ganhava direito a uma passagem só de ida para ilha.
8: Uau! E... <risos>
7: E aí, se a pessoa ficasse pelo menos um ano, salvo engano, na ilha, aí sim ela podia voltar.
8: <risos> no fim do documento, os interessados em uma expedição à ilha são convidados a escreverem ao escritório do chanceler Labossier.
7: Mas já num tom meio satírico, a própria reportagem mostra que não levava muito a sério, né? Apesar dele se levar a sério. Ele e o chanceler dele se levavam a sério, como de <risos> achavam que eram governantes de uma ilha onde só tinha cabras e pássaros e caranguejos.
8: O tal documento que o repórter do New York Times leu nas ruas de Nova York foi recebido em outros lugares ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a tradução do documento apareceu nos jornais já nos meses seguintes. Mas na esfera governamental, a proclamação do Principado repercutiu muito pouco.
7: Aí a gente chega à ocupação britânica, que trouxe em maior evidência essa questão né, do Principado. A
8: ocupação britânica. E não era aquela das cabras do Halley. Essa ocupação que o Martin Kemp está falando aconteceu no final do século XIX. E é ela que foi o foco do trabalho de pesquisa dele no Instituto Rio Branco. Então,
7: em 1895, em janeiro, a Inglaterra por lobby de uma empresa britânica de telégrafo, ela tomou conta da ilha, porque a ideia era a instalação de um cabo telegráfico saindo do Uruguai, que se conectasse à Europa, e eles precisavam né, de um ponto de apoio no meio do caminho. Então, a ilha da Trindade seria um ponto interessante para eles.
8: Um parênteses aqui. O telégrafo transmitia códigos por meio de uma corrente elétrica. E, para isso, precisava ter cabos conectando as estações. Então, ali no século XIX, foram construídos vários cabos telegráficos submarinos enormes, atravessando oceanos mesmo. E esse seria mais um deles. Ah, e deixando de lado um pouco a soberania supostamente reconhecidíssima do Principado da Trindade, a ilha, nessa época, era oficialmente território brasileiro. Era 1895. O Brasil já era independente e já era república. Mas, para variar, o país estava passando por um momento bem conturbado. Só três meses antes, tinha assumido Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, e ele assumiu uma bucha. Pegando o posto depois dos marechais, ele tinha que arrumar a casa política e economicamente. A relação do Brasil com a Grã-Bretanha também não era das melhores. Estavam rolando há tempos umas tretas na fronteira com a guiana, e um sentimento anti-inglês vinha crescendo depois de outros embrólios territoriais entre os países. E aí veio essa história do cabo telegráfico.
7: Então, eles queriam criar essa rota alternativa a uma linha que já existia do Brasil, um cabo submarino, do Brasil até a Europa. Mas a questão é que a empresa, que era dona desse cabo, estava no final da sua concessão, né, que tinha sido dada pelo Dom Pedro II. E o Brasil, pelo contrato que tinha sido estabelecido na época, podia exercer o direito de comprar essa linha telegráfica. Né? Então, Caso o governo brasileiro comprasse, ele ficaria com o um monopólio do tráfego telegráfico entre praticamente boa parte do continente sul-americano com a Europa. E isso né, era contrário aos interesses da, da empresa britânica e também contrário aos, aos interesses geopolíticos aí da Inglaterra. Então seria interessante para eles terem uma outra linha que também Caso essa linha se mostrasse viável, ela diminuiria o valor da linha que o Brasil teria pago também. Então seria um bom negócio para os britânicos, um bom negócio para o Brasil. Então essa ocupação aconteceu sem ter sido anunciada. Né? O governo britânico mandou um navio da Marinha, eles tomaram posse da ilha, né, botaram a bandeira e foram embora. Não comunicaram para a imprensa, não divulgaram essa notícia.
8: E foi assim que a Ilha da Trindade foi reivindicada mais uma vez. Mais uma bandeira colocada na surdina. Pelo menos dessa vez, os britânicos não levaram mais uma espécie invasora.
7: Essa notícia foi ser conhecida quase seis meses depois, em junho somente, quando já estava na iminência de uma troca no governo britânico. Ia sair um governo liberal e ia retornar um governo conservador, que tinha características menos favoráveis à aquisição de novos territórios. Eles preferiam ter a influência, mas não a posse de um território novo. E aí, na iminência dessa troca, saiu essa notícia na imprensa britânica, né? E era uma nota pequena na imprensa, né? Meio anedótica, o próprio tom meio jocoso da notícia, dizendo que era um novo território para o Reino Unido, mas que provavelmente não ia agregar muito, mas já falava do que possivelmente havia um tesouro lá e que até terminava de lá, quem sabe o governo quer procurar o tesouro que está lá aí também.
8: A notícia, a princípio, passou meio despercebida pelos diplomatas brasileiros na Inglaterra. Mas adivinha quem estava de olho?
7: O primeiro a reagir a essa notícia foi o chanceler do, do James, então, que, numa reportagem do então, New York Times, se pronunciou já né, achando um absurdo a ocupação pelos britânicos.
8: A reportagem do New York Times é de junho de 1895. O Conde de Labossié diz que o Henrique ainda não estava sabendo do acontecido. Ele estava do outro lado do país, na Califórnia. E o chanceler só via duas saídas, guerra ou diplomacia.
7: E o governo brasileiro só foi se manifestar quase um mês depois, só no mês de julho, né, também sabendo pela imprensa quando um jornal então britânico que ficava no Rio de Janeiro republicou essa notícia. Né, então aí foi que a chancelaria brasileira, de fato, tomou ciência desse episódio. Né. A partir de então, começou toda uma operação diplomática para né, primeiro confirmar, de fato, a notícia e depois toda uma negociação para... Reaver a
8: ilha. O chanceler da Trindade também estava trabalhando. Em julho, ele mandou uma carta às potências da Europa e ao Departamento de Estado americano, pedindo providências. Aos americanos, ele invocou a doutrina Monroe, que estabeleceu a não interferência europeia no continente americano.
7: E o secretário de Estado norte-americano nem tomou conhecimento da carta. Ele, consultado pela imprensa, ele disse que não conseguia ler a letra que na qual a carta foi escrita. Então... <risos> e a imprensa fez uma festa em cima dessa questão. O que se comenta é que esses episódios deram principalmente no mês de agosto nos Estados Unidos, um mês onde tinha poucas notícias, porque o parlamento não se reunia, então tinha pouca... Né, chamamos o silly season, até né, uma temporada meio boba, no qual notícias né, pouco relevantes antes ganhavam mais peso, porque o jornal não tinha muito o que mostrar de notícias mais sérias. E, com isso, o New York Times ele virou meio que o Diário Oficial do Hardenrique. Né? Então, ele começou a publicar quase que semanalmente notícias né, do o, o que que o chanceler estava pensando, o próprio príncipe da Ilha da Trindade pensava da, da questão. E é, isso levou até que alguns jornalistas do New York Times fossem condecorados pelo chanceler com a medalha da Ordem da Trindade.
8: Apesar de toda essa cobertura do New York Times, ninguém levava o Hardenrique a sério. Nenhuma autoridade deu bola. E o período de cobertura extensa nos jornais também não tinha como durar para sempre. Acabou a silly season, voltaram as notícias sérias da política americana. E o Hardenrique e o Principado foram sendo esquecidos.
7: O fato é que, alguns anos depois, toda essa questão da ilha da Trindade teve o um desfecho né, favorável ao Brasil.
8: Em agosto de 1896, a questão diplomática foi resolvida. O governo britânico reconheceu a soberania brasileira sobre a ilha da Trindade. Na briga entre a jovem República Brasileira e o poderoso Império Britânico, o triunfo foi daquele que, à primeira vista, podia ser considerado o mais fraco. Não teve guerra, só negociações mesmo, e o envolvimento do governo português. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas é nisso que o Martin Kempf se debruça na obra dele. Se você quiser saber mais, no site da Rádio Novelo, você encontra o link para o livro dele. Em 1897, a Marinha Brasileira ergueu um marco de posse na Ilha da Trindade, com a inscrição o direito vence a força. Hoje, a ilha ainda é território brasileiro.
7: Isso, a marinha tem uma base permanente na ilha, uma visita constante também de pesquisadores. Né? Então, tem navios da marinha que fazem esse contato regular né, e abastecimento da ilha. E é um rodízio, tanto do pessoal da marinha que fica lá, quanto de pesquisadores que ficam lá, biólogos, enfim, diversos tipos de cientistas que ficam fazendo pesquisas a fauna, a flora, enfim,
8: da ilha. E o barão Hardenrique, ou príncipe James I, não conseguiu ir muito adiante com os planos dele de colonização, ditadura militar e ordem de cavaleiros. Nos anos que se seguiram a ocupação britânica e a disputa diplomática, o Hardenrique caiu em depressão. A trindade era para ele, para usar um termo em francês, o joie de vivre, alegria de viver. Perdeu o principado e ter sido ridicularizado publicamente por tanto tempo, machucaram ele profundamente. Ele continuava casado, mas via muito pouco a esposa e os filhos, que estavam sempre longe. Financeiramente, ele também passou por maus bocados. Ele precisava vender as terras que tinha, mas não conseguia encontrar comprador para elas. E, por fim, ele brigou com o sogro, que cortou a grana. Em fevereiro de 1898, aos 43 anos, James Harden Rick se suicidou num hotel no Texas. Na suíte, do lado dele, encontraram uma carta, endereçada à esposa. E, segundo o New York Sun, encontraram também a coroa da Trindade. Poucos anos depois, em 1906, o escritor Richard Harding Davis contou a história do barão num livro, Real Soldiers of Fortune, Verdadeiros Soldados da Fortuna em português. Ele descreve o Harding Rick como um homem atrás de seu tempo. Nasceu na época errada, totalmente deslocado entre os contemporâneos dele. O Harding tem um ponto. Os sonhos de realeza do harden são meio anacrônicos mesmo. O fim do século XIX era o auge da Era dos Impérios, com as grandes potências disputando influências. E vamos combinar que um suposto príncipe e o chanceler dele, por mais espaço que eles conseguissem nos jornais nova-iorquinos, estavam longe de ser uma potência capitalista, né? Mas quem sabe se o harden tivesse chegado antes na Trindade? No século XVI, XVII ou até no XVIII? A história não poderia ter sido diferente. Olhando daqui do futuro, o faz-de-conta do príncipe da trindade parece absurdo. Ele chegou, viu a ilha e pegou pra ele. Pronto, agora é minha. Mas na verdade, isso não é muito diferente daquela dinâmica colonial que imperou por séculos. Descobrir, entre todas as aspas, um lugar novo e tomar pra si. O Hardenrique chegou atrasado nessa. Ele levou a sério demais um sonho de realeza... Que já tinha passado do tempo.
2: Essa foi a Bárbara Rubira, produtora do Rádio Novela Apresenta. A gente volta daqui a pouquinho.
5: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. o Politiquês está de volta
2: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta Fica aqui o meu convite para seguir o Rádio Novela Apresenta no seu tocador de podcast preferido se você gosta do que a gente faz e quer dar uma forcinha, o melhor jeito de fazer isso é engajando, como se diz por aí. Dando cinco estrelas, falando da gente nas redes sociais e fora das redes sociais também, claro. E eu te convido também a visitar o nosso site, radionovelo.com.br, que é feito no maior capricho e tem sempre material extra e referências de cada episódio. Essa semana tem fotos que a Pamela tirou de fósseis no Museu de Santana do Cariri, e do gafanhoto que ela recusou. E tem também a bandeira e o brasão do extinto principado da trindade. Se você ainda não fez isso, também recomendo assinar a nossa newsletter, que além de te lembrar de ouvir o episódio da semana, tem sempre dicas espertas da nossa equipe. E vem cá, de tanto ouvir o ou Apresenta, você pensou numa história pra gente? Então manda! Nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br o Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devor e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Gilberto Porcidônio. A Mariana Leão colaborou na montagem. A Paulo Escarpim fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Vitor Rodrigues Dias e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.